0: Rota da Seda, um caminho que liga a China Antiga à China de hoje. Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos à Rota da Seda, só Silvia Jin. Sobre o ensino de português na China é o que a gente vai falar hoje. Há cerca de 10 anos, as universidades chinesas que ofereciam o curso de português eram apenas 3. Agora o número subiu para 33. No Fórum para o intercâmbio do Ensino de Português, realizado no início de novembro em Beijing, Professores chineses e lusófonos aproveitaram a ocasião para apresentarem a situação do ensino da língua, bem como os desafios e oportunidades que ele traz para nós. Hoje, vamos ouvir primeiro a intervenção da diretora e professora Wen Zhuojun, do Departamento de Português da Faculdade de Estudos Estrangeiros da Universidade de Economia e Negócios Internacionais, UIBE.
1: Uh, o curso de licenciatura da língua portuguesa da UIB foi oficialmente aberto em setembro de 2019. E ano em que nós recrutamos a nossa primeira turma. E corpo docente? Uh, vocês podem ver, neste momento, o corpo docente uh, do departamento um de Português da UIB é composto por só três professores. Professoras chinesas. Também podemos uh, observar, neste momento, pelo menos neste semestre, o ano leitor, não temos um leitor. Uh, também vou explicar logo. Sobre os nossos estudantes inscritos. No primeiro ano foi aberto o curso oficialmente, em 2009 temos 12 alunos. E então, 16, 14 e neste ano, 17. Observamos que uh, os alunos de estudantes é muito limitado, que também é uma vantagem do nosso departamento, porque isso, segundo a teoria linguística, sim, como controlar o número de, de estudantes de uma turma, especificamente de uma turma da língua segunda, a língua extranjera, é muito essencial e fundamental. Então, passamos para a segunda página, que é o modelo do curso. Agora, o nosso curso de compreensão é, simplesmente, digamos, dois, dois mais um, mais um. De quem quiser, nos primeiros dois anos, os nossos alunos de língua bruguesa, sim, ficam no campus da UIT, eles estudam a língua bruguesa, e no terceiro ano, enviamos, uh, enviamos os alunos uh, ao estandeiro, com as instituições de cooperação com a UIT. E no último ano da licenciatura, sim, elas voltam e terminam finalmente o curso. Agora temos, Uh, temos só dois protocolos oficiais com algumas universidades estrangeiras. E agora existe a Universidade Coimbra de Portugal e também FARI em São Paulo, no Brasil. FAAG é a Fundação a Alves de alguns, viado, que uh, é uma fundação. Também oferece cursos em uma uh, faculdade privada. Fazendo n- neste modelo, temos agora mais perspectivas futuras. Primeiro, aprofundar os intercâmbios existentes. Estes dois intercâmbios, como é anunciado no email da FADI, só enviamos parcialmente os nossos alunos a, ao estrangeiro. Baseando-nos nisto, queremos aprofundar estes intercâmbios da existentes e mas ampliar a cooperação com aulas instituições de ensino superior de alguns países, como países de burguês de incoalculação, digamos. E, por fim, desenvolver mais programas no futuro, tal como o Programa 2 mais 2. 2 mais 2, uh, digamos, nos primeiros dois anos, sim, os alunos também estudam aqui na UIDA, mais dois anos, enviamos eles, quer no Brasil, quer em Portugal, para o um curso da Língua Portuguesa aos Fisaneiros ou outras áreas, tais como Economia, Gestão ou Negócios Internacionais, que eles estiverem interessados. Uh, no final, eles, os alunos vão receber um duplo diploma. Terminando o curso, os nossos alunos, eles até agora, agora ainda têm saídas profissionais muito boas. Por exemplo, a maior parte, elas ah, depois do curso vão ao Ministério dos Negócios Estatais, ao Ministério do Comércio, ao Departamento Internacional do Comitê Central do ah, PCC. E a outra grande parte, eles, vão às grandes empresas estatais que têm negócio principalmente com os países que nos outros já aplicamos, tocam como E grandes empresas privadas e mais entidades financeiras. Uh, também esta é uma tendência. Uh, nós agora temos alunos formados pelo curso que agora trabalham no Banco da China ou no Banco da Importação e Exportação da China. E também outros temas imprensa. Uh, como aqui hoje está presente um, uh, uma minha aluna formada em julho deste ano que agora trabalha na Rádio Internacional da China. Por outro lado, no evento ainda agora enfrentamos muitas dificuldades e desafios. A primeira dificuldade uh, yeah. da disse na primeira página é o leidor. O leidor. fazer of oferente nativo uh, para qualquer uh, aprendizagem e ensino da língua portuguesa, é fundamental. E, dito isto, uh, o que eu estou a pensar no futuro, se calhar, grandes um, criar um mecanismo de regulamento sobre a colaboração bilateral ou multi, uh, multilateral, fazendo-nos intercâmbios internacionais já existentes ou desenvolver mais, mais saídas ou mais oportunidades com outras universidades. A segunda dificuldade ao desafio é a formação contínua do corpo docente. A área terceira, para a com o mercado de trabalho. Neste momento já temos na China continental, incluindo Macau, mais de 30 universidades ou instituições que oferecem o curso da lingua portuguesa. E os estudantes e graduados, anualmente, se desenvolvem-se ferozmente. Então, o um mercado de trabalho, até o momento, temos maior competitividade um mercado cada vez mais saudável. Isto deveria ser uma preocupação futura, ou futura mais próxima. Então, como nós podemos resolver este problema? Na minha opinião, formar pessoal qualificado é fundamental, mas se calhar no futuro, formar pessoal mais especializado. Como no meu caso, os nossos estudantes estão no estão mais especializados na economia, na gestão. Penso eu, é uma saída optimista para o futuro.
0: E agora vamos ouvir Cláudio Pucci, economista e professora da Universidade Federal do Estado de Pará, no Brasil.
2: Eu sou um professor. Estive no governo com a presidenta Dilma até maio. É, voltei para a universidade. Eu era vice-ministro do Trabalho e Previdência do governo da presidenta Dilma. E ti, estou de volta à universidade. Nós temos um programa de pós-graduação, embaixador, é, na Universidade Federal do Pará. Ela disputa com a Universidade do Rio de Janeiro em maior número de alunos. Nós temos 70 mil estudantes matriculados. Né? Temos um programa de doutorado em economia, é o primeiro da história da Amazônia Brasileira, que é 60% do território do Brasil. Né? Uma região, inclusive, com forte presença portuguesa, enfim, presença mais recente da colonização, presença japonesa, presença árabe e presença chinesa mais recente. E me sinto, sinto que a minha colaboração maior de respeito aos acordos de cooperação que o Brasil tem, e a América Latina têm celebrado com a China mais recentemente, que eu acho que serve como base é, para se pensar o contexto socioeconômico e político que o professor Alan e várias outras pessoas mencionaram, que sustenta a expansão do, do ensino do português. É, em nível mundial é, e obviamente é, chama atenção para o aprendizado do chinês no nosso país nós temos é, no, no meu estado, por exemplo, abrimos um Instituto Confúcio em janeiro né? É, e, com, e numa outra universidade, na Universidade do Estado na é, Universidade Estadual é, e a procura é tão grande que não há mais vagas né? com muitos meses de antecedência então há um interesse muito grande pelo aprendizado né, do do mandarim no Brasil. Por que isso? Parte disso de respeito às relações comerciais financeiras e econômicas do Brasil e da América Latina com a China, assim como, imagino, de, de Portugal, dos países africanos, de língua portuguesa. É, ano passado, o primeiro-ministro é, chinês esteve é, Li Keqiang, né? é, esteve na, é, no Brasil, estabeleceu uma meta de fluxo comercial do, do Brasil com a China de 100 <coughs> bilhões de dólares. É, o, esse fluxo comercial chegou já no auge né, da relação entre os dois países a, a, 70, a 70 bilhões de dólares, né? é, o que é considerável. É basicamente, da América Latina, a China compra é, produtos primários, é, tanto madeira, minério, petróleo, é, soja, é, e, tem, é, e tem interesse é, em construir na América Latina né? construir na América Latina. Esse país aqui tem 2 trilhões de reservas no Banco Central, em dólar, é, e tem uma... produz dois terços do aço do mundo, né, do alumínio, e tem umas empresas de alta tecnologia na área de de produção da infraestrutura, então tem interesse também em encontrar mercado. Eu cheguei a a participar de algumas negociações para o estabelecimento de um fundo Brasil-China de Investimento, cujo memorando de entendimento foi assinado no início de setembro, é, é um fundo entre o Banco Central Brasileiro e o, e, o, e o Banco Central da China e o governo brasileiro. É um fundo de cerca de 30 bilhões de dólares. Várias empresas, principalmente empresas da área de infraestrutura, já estão no Brasil, com funcionários e tudo mais. O que é que eu, eu digo isso tudo? Essa relação com a América Latina, com a África e com o Brasil, particularmente, não, não é uma relação, apesar do novo, normal da China e tudo mais que se fala. mas na na escala de operação da China ela não é uma relação de curto prazo é uma relação de longuíssimo prazo né? então essa relação ela vai perdurar e a necessidade digamos de especialistas que consigam obviamente ensinar a língua entender ter bom domínio mas que consigam entender entender de forma especializada como alguém aqui mencionou né? acho que foi você que falou né é, eu, eu me chamou a atenção é, que na a professora aqui da, da UIB que vários têm sido é, demandados para, para trabalhar em finanças, trabalhar em comércio, Ministério de Relações Exteriores e tudo mais. Né? É, essa demanda, ela no curto prazo não vai cessar. Né? É uma demanda que tende, é, tende a se ampliar. Talvez uma estratégia é, que. E eu estou falando disso porque, infelizmente, eu sou economista. É, nem todo mundo é perfeito, né? É, é, mas eu falo isso como uma oportunidade é, para que nós possamos promover a cooperação cultural. Eu acho que o fundo, no fundo mais importante é isso, né? É a oportunidade para eu promover a cooperação cultural, para difundir o português, para dar sustentação para o trabalho maravilhoso que vocês fazem, é, fazem aqui na China. É, a base é, material, digamos, está dada, né? e e como essa base material vai ser aproveitada para que nós possamos explorar alternativas distintas para aprofundar a relação cultural entre escolas de ensino fundamental e sua contraparte aqui na China, como é que nós podemos mobilizar cursos de pós-graduação enfim, e aprofundar relações entre as nossas universidades. Isso obviamente vai depender do esforço, da, da competência, da qualidade é, que você já teve demonstrado que tem. Né? O que eu gostaria de ressaltar é que essas relações elas, é, elas são de interesse, me parece, do Estado chinês, e são de fundamental interesse para os países latino-americanos. E da parte latino-americana, há um. quase uma mistificação da China, uma corrida para a China, uma tentativa de sempre mais mais com pouca compreensão do que que se é, é, efetivamente. Então, talvez, parte, talvez devêssemos entender a língua como algo, inclusive, mais amplo, né? não só só a fonética, não só a língua, mas mas a compreensão mais ampla do que isso significa, do que significa as relações entre os dois países.
0: Bom, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, voltaremos a falar sobre o um ensino de português na China. Sou Silvia Jin, e até a próxima. Tchau, tchau!